0: abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 6 los días miércoles estamos estudiando la carta a los romanos y vamos avanzando versículo a versículo y así es como en la última oportunidad completamos el capítulo número 5 y hoy vamos a comenzar con el capítulo número 6 Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 6 versículo 1 en adelante ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado cómo podemos seguir viviendo en Él acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados, bautizados para participar en su muerte por tanto Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre También nosotros llevemos una vida nueva En efecto si hemos estado unidos con Él en su muerte Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda libre Queda liberado del pecado Ahora bien Si hemos muerto con Cristo Confiamos que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo Por haber sido levantado de entre los muertos Ya no puede volver a morir La muerte ya no tiene dominio sobre Él en cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos ido avanzando en esta carta a los romanos De la cual ya hemos dicho en varias oportunidades Que desarrolla un solo tema Y ese tema que desarrolla es el tema de la salvación Es decir, cómo los seres humanos pueden salvarse y en estos primeros cinco capítulos Pablo ha venido desarrollando paso a paso este tema y él ya ha llegado a una conclusión y es algo pues que ya hemos visto lo cual Pablo repite lo ilustra con ejemplos tomados del Antiguo Testamento como por ejemplo de Abraham, de David en el capítulo 5 vimos como esa salvación es tan efectiva que ha traído sus, sus resultados, sus frutos y esos fueron los que vimos en el capítulo anterior ahora toda la enseñanza de Pablo va hacia el punto que la salvación la recibimos por medio de la gracia del Señor no es algo que podamos ganar por nuestros méritos o por nuestras obras sino que es un regalo que el Señor nos otorga y por eso Pablo poniendo de ejemplo a David hablaba de la felicidad, de la dicha de aquellos cuyos pecados son perdonados por la gracia del Señor entonces se trata de una verdadera bendición de una benaventuranza, el que podamos tener el perdón de pecados por la gracia esto nos lleva hermanos a la conclusión muy sabida que entonces significa que la salvación es por gracia y no por las obras ni siquiera las obras de la ley a las cuales Pablo ha hecho varias referencias y Él ha insistido en decir que nadie puede salvarse o justificarse delante de Dios por las obras de la ley Es decir que en el tema de la salvación no tiene nada que ver las obras, los méritos del ser humano Sino que es simplemente la gracia del Señor la que nos perdona y nos borra nuestras maldades ahora esta enseñanza que la salvación es por gracia puede llevar a una deducción equivocada y es bueno entonces si la salvación no es por obras sino que es por gracia entonces significa que no importa cómo viva una persona como la salvación es por gracia entonces por mucho que peque sus pecados siempre les serán perdonados esa hermanos es una conclusión como digo equivocada pero que algunas personas llegan a eso de hecho hermanos hoy que hemos estado estudiando esta carta a los romanos y hemos estado mencionando lo que estoy tratando de resumir y es que la salvación es por gracia no por méritos hay algunas personas que también hacen esa mala interpretación y a veces en comentarios que escriben dicen ah bueno entonces no importa podemos vivir como queramos porque como no es por obra sino que es por gracia entonces vivamos como queramos sigamos pecando y la gracia del Señor nos va a cubrir este tema Pablo ya lo había mencionado en el capítulo 3 de esta carta es decir que lo vimos hace ya varios meses atrás porque en el capítulo 3 es donde Pablo por primera vez menciona que la salvación viene por medio de la fe y entonces Pablo hacía referencia a que ya en su época ya había personas que decían que la enseñanza de Pablo era hagamos males para que vengan bienes entonces sigamos pecando para que la gracia de Dios sea más grande al perdonarnos esos pecados pero Pablo decía dos cosas de esas personas en primer lugar que lo que estaban diciendo era una perversidad es decir solamente una persona perversa puede pensar así y lo segundo que decía es que los que llegaban a esa conclusión eran dignos de condenación entonces hoy en día que como le digo hay personas que ante estas enseñanzas que hemos estado viendo en romanos Comentan eso y han dicho exactamente lo mismo Entonces no, no importa cómo el hombre viva sigamos pecando Entonces Pablo dice que ellos son perversos Por eso están llegando a esa conclusión Y que merecen la condenación dice Pablo Esa es como una primera aclaración que él hace del tema Pero al llegar aquí al capítulo 6 Él ahora va a retomar el tema Por eso vea en el versículo 1 Esa es la pregunta que concluiremos vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde la pregunta que se está haciendo es si la salvación es por gracia entonces vamos a continuar pecando hoy que tenemos a Jesús para que así él nos continúe perdonando y que por lo tanto su gracia sea más grande esa es la pregunta y la vuelve a repetir en el versículo 15 Dice entonces qué? vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia Es decir dos veces en este capítulo él se hace la pregunta Y es la pregunta que si vamos a continuar pecando solo Porque la salvación es por gracia y no por obras todo el capítulo 6, que hoy hemos leído una parte, Pablo lo dedica a responder esa pregunta. Que si es cierto que el que ha sido justificado por gracia, puede seguir pecando. Como él hace dos veces la pregunta, él es porque está dividiendo en dos partes su pregunta o más bien la respuesta que va a dar a la pregunta la primera parte de la respuesta va del versículo 1 al 14 que es lo que hemos leído hoy y la segunda parte a su respuesta irá del versículo 15 hasta el 23 que es donde termina el capítulo vamos a ver ahora la primera parte recuerde él está preguntando los que hemos sido salvados por la gracia del Señor Vamos a seguir pecando para que la gracia sea así aún mayor Porque mientras más pecados Dios nos perdona más grande su gracia Entonces vamos a seguir pecando para que su gracia sea mayor Responde en el versículo 2 de ninguna manera O sea la respuesta es no, no se trata que el que fue justificado por la gracia no por obras pueda vivir como quiera y pueda seguir pecando de ninguna manera dice Pablo y esa es la respuesta que también dará cuando hace por segunda vez la pregunta en el versículo 15 él está diciendo no pero ahora ¿por qué no él tiene que sustentar porque dice que de ninguna manera podemos seguir pecando Dice el versículo 2 Nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Usted sabe que una persona que ha muerto Si ha muerto es que ella no puede seguir viviendo Eso es claro ¿no? Precisamente la esencia de estar muerto Es que la persona ya no está viva Por lo tanto quien ha muerto ya no pertenece al mundo de los vivos Entonces él dice si hemos muerto al pecado cómo vamos a continuar viviendo en él si morimos al pecado morimos de una vez no podemos continuar viviendo siempre en pecado ahora Pablo ha mencionado algo ahí que es primera vez que lo está diciendo en esta carta y lo que está diciendo es que hemos muerto al pecado pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cómo es que el creyente muere al pecado? Él lo va a explicar. Dice el versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Cuando Pablo hace la pregunta acaso no saben ustedes al decir acaso no saben es que ya deberían saberlo deberían saberlo como creyentes ahora recuerde estos son los creyentes romanos y Pablo nunca ha estado en Roma al contrario él está enviando esta carta porque les está anunciando que él quiere llegar para compartir con ellos el evangelio porque nunca había estado ahí pero aunque Él no fundó la iglesia de Roma ni había estado ahí Él da por sentado que como creyentes Él ya deberían saberlo saber qué? que estaban muertos al pecado es decir esta era una enseñanza fundamental una enseñanza básica de las iglesias del Nuevo Testamento y no importaba si Pablo había fundado o no la iglesia de Roma que ya dijimos que no y que tampoco había estado ahí pero él sabía que si el evangelio había llegado a Roma esa enseñanza ya tenían que saberla porque es una enseñanza que está muy relacionada con el tema del bautismo en agua y usted sabe que el bautismo en agua es el primer paso que todo creyente da es el primer paso de identificación que hace una persona con el Hijo de Dios todo aquel que cree en Jesús inmediatamente busca bautizarse eso es lo que anhela toda persona que ha nacido de nuevo quiere bautizarse por lo tanto deberían saber por eso les pregunta acaso no saben que los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte el bautismo en agua es una ceremonia las únicas dos ceremonias que el Señor dejó en su palabra son el bautismo en agua y la cena del Señor el bautismo en agua que se realiza una vez en la vida y la cena del Señor que dice la escritura que la podemos celebrar todas las veces que queramos pero cuando nos bautizamos en agua esa ceremonia como es simbólica está señalando a una realidad y cuál es la realidad que estamos unidos a cristo Realmente el creer en el Señor, el recibir a Jesús como Salvador implica que nos unimos con Él Nosotros llegamos a ser parte de su cuerpo y Jesús llega a ser parte nuestra Así estamos unidos con Él, el bautismo entonces habla de la unión que hay entre el creyente y el Señor Jesús. Ahora, Él dice, pero esta unión en el bautismo es una unión con la muerte del Hijo de Dios. ¿Por qué unión con la muerte? Porque eso es lo que expresa el bautismo en agua. Usted sabe que cuando una persona se va a bautizar en agua, desciende al agua donde está el oficiante, entonces lo toma y conforme a la ordenanza del Señor, le bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces lo sumerge en agua. Al sumergirlo en agua, eso está hablando de una sepultura. Obviamente, es una sepultura simbólica. Pero sepultura a qué? Se sepultan los muertos los que han muerto al pecado son los que simbólicamente se sepultan en el agua No es hermanos la ceremonia del bautismo no es el agua la que nos hace morir al pecado Porque una persona puede usar toneladas de agua para bautizarla Pero si no tiene una fe y una unión con Cristo de nada sirven todas las aguas del planeta porque no podrán cambiar a la persona porque no es el agua por eso le digo eso es algo solamente simbólico de una realidad que se ha vivido pero en la relación de esa persona con el Señor entonces al unirnos con Cristo nos hemos unido con su muerte porque de la misma manera que Cristo murió Al entregarse por nosotros El creyente muere al descender a las aguas bautismales Y de la misma manera que Jesús fue sepultado Por tres días y tres noches El creyente es sumergido en el agua Con lo cual está siendo sepultado simbólicamente Por unos segundos y luego se le levanta ahí dice Pablo los que fueron bautizados fueron unidos con la muerte de Cristo ahí es donde se produjo la muerte al pecado versículo 4 por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva porque la historia de Jesús hermanos, no termina con su muerte y su sepultura pues al tercer día dice la palabra que él fue resucitado y ahí dice Pablo que el poder de Dios lo resucitó por eso es que el creyente que se bautiza en agua no solo desciende a las aguas bautismales, no solo es sumergido, simbolizando con ellos su sepultura al pecado, sino que también lo vuelven a levantar. Al volverlo a levantar, si el agua simboliza la sepultura, de levantarlo del agua significa salir de la sepultura, y ahí está expresando. Expresándose simbólicamente la resurrección Estamos unidos a Cristo de tal manera que Cuando Él fue crucificado nosotros fuimos crucificados Cuando Él murió nosotros morimos Cuando Él fue sepultado nosotros fuimos sepultados Cuando Él resucitó nosotros resucitamos Todo eso se expresa simbólicamente a través de la ceremonia del bautismo pero no es repito que todo eso ocurra en el momento del bautismo sino que eso ha ocurrido antes en el momento cuando se creyó en el momento cuando recibimos al hijo de Dios en ese momento es que nos unimos a Cristo fuimos crucificados con él morimos con Él fuimos sepultados con Él fuimos resucitados con Él y luego cuando uno va al bautismo solo se está representando lo que la persona ya experimentó el día de su conversión esto es importante entenderlo bien para poder evitar ideas Erróneas que a veces las personas tienen como por ejemplo que algunos dicen no a las personas no hay que bautizarlas en un bautisterio o en una piscina dice, Porque entonces los pecados se quedan allí tiene que ser en un río dice la gente porque así el río se lleva para abajo los pecados ¿Qué acaso es el agua del río o de la pila la que va a quitar el pecado de las personas? Si así fuera hermanos yo me apunto para conectar una piscina a una manguera y andar dando manguerazos a toda la gente Para, que, para borrarle los pecados ¿no? Pero no es así solamente la sangre del Hijo de Dios puede limpiar nuestros pecados porque no es en el bautismo donde los pecados no son borrados no fueron borrados cuando creímos en Jesús Ahora esto nos lleva a que hay que aclarar otra idea y que hay gente que dice no mire yo ya creí en Jesús pero todavía no me he bautizado porque cuando uno se bautiza ahí ya sí es serio yo estoy esperando a de verdad estar bien firme para bautizarme mire serio esto es desde el momento en que usted recibió a Cristo Jesús el bautismo solo es algo simbólico solamente es algo que se hace hermanos por esa identificación pública el bautizarse en agua equivale a que la persona está diciendo yo estoy unido con Cristo yo fui crucificado con Él, morí con Él, sepultado con Él y resucitado con Él eso es lo que se está diciendo a través del bautismo pero eso es algo que ocurrió el día de la conversión de manera que desde el primer momento que creímos en Cristo, desde ahí la cosa es seria y ya no puede ser más seria. Mejor obedezca y bautícese. Ahora, Pablo ha dicho que estamos unidos a Cristo en su muerte. Ahí es donde morimos. Y morimos al pecado. Y por eso él preguntaba: ¿Cómo es eso? Que si hemos muerto en pecado, al pecado. Seguiremos, seguiremos viviendo en pecado o sea el que está muerto se murió y dijimos el que está muerto es porque ya no está vivo si morimos al pecado no podemos continuar viviendo en el pecado ahí está la respuesta a la pregunta como la salvación es por gracia y no por méritos no por obras entonces podemos seguir pecando todo lo que nos dé la gana porque de todas maneras como no es por obras vamos a salvarlo es así la cosa no dice Pablo de ninguna manera porque el que murió al pecado no puede continuar vivo al pecado es verdad que Jesús resucitó pero él resucitó a una vida diferente a la que llevaba antes de su muerte y sepultura de igual manera dice la parte final del versículo 4 también nosotros llevemos una vida nueva es decir salimos de las aguas bautismales pero no para seguir viviendo la misma relación con el pecado que teníamos antes de creer en Jesús sino que somos resucitados a una vida nueva y eso implica una manera diferente de llevar la vida como lo voy a explicar más adelante ve ahora el versículo 5 en efecto dice si hemos estado unidos con Él en su muerte sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección que es lo que acabamos de decir versículo 6 sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado Pablo está hablando ahí de la vieja naturaleza cuando dice que esa naturaleza es vieja no se está refiriendo a una cuestión cronológica sino que el concepto griego que ahí se utiliza habla de viejo pero en el sentido que está deteriorado que está desteñido que ya es inútil eso es lo que ocurre con una persona que ha creído en Jesús que su naturaleza pecaminosa hoy ya está vieja está Echa jirones está arruinada descolorida y por lo tanto ya no tiene fuerza porque fue crucificada con Cristo Entonces vea la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y eso lo vimos claramente en el capítulo 5 De cómo la herencia de Adán pasa de una generación a otra de padres a hijos esa naturaleza pecaminosa dice que fue crucificada con Cristo Entonces, nuestra inclinación al pecado cuando creemos en Jesús esa inclinación al pecado está crucificada pero usted sabe que una persona crucificada está crucificada pero sigue viva normalmente las personas que eran crucificadas morían más o menos entre 3 a 7 días eso les tomaba morir en la cruz a los crucificados era terrible por eso es que Jesús realmente murió muy rápido Solo fueron unas horas que estuvo crucificado por eso es que cuando fueron a Pilato y le pidieron que le José de Arimatea que le entregara el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió que él ya se murió porque duraban de tres a siete días colgando de una cruz y Jesús tenía como tres horas y ya estaba muerto Entonces Pilato no, no puede ser que tan rápido se haya muerto Pilato no creyó que Jesús estuviera vivo y por eso mandó a los soldados para que fueran a verificar a ver si era cierto que estaba muerto Te llegaron donde estaba Jesús y los soldados dijeron sí, está, está muerto pero alguien dijo, y bueno, no vaya a ser que esté vivo. Entonces agarró la lanza y dijo, yo voy a probar a ver si de verdad está muerto. Y le clavó la lanza en su costado. Y no hubo reacción de Jesús. Entonces, ah, pues sí, digo está muerto. Entonces ya llegaron de nuevo a Pilato y dijeron, sí, ya verificamos. Está muerto. Y si hubiera estado vivo, yo lo maté con ese lanzazo. Entonces ya Pilato autorizó para que el cuerpo le fuera entregado a José y Matea y que él lo enterraran. Pero entonces vea, el crucificado sigue vivo. Eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque usted dirá, bueno, si mi inclinación al mal ya está crucificada, ¿por qué me dan ganas de pecar? O sea, eso es lo que llamamos tentación. Y quién de nosotros no experimenta la tentación? Entonces, usted dirá, ¿por qué me siento tentado? si mi vieja naturaleza ya está crucificada está crucificada pero sigue viva y a veces le gusta desclavarse y por eso es que sentimos el atractivo del mal por eso dice ese versículo 6 nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda su poder está hablando de cuerpo pecaminoso eso no quiere decir hermanos que el pecado está en el cuerpo el cuerpo no es malo ahí mismo lo vamos a ver un poco más adelante que Pablo dice que el cuerpo así como se puede utilizar como un instrumento para el pecado se puede utilizar como un instrumento para la justicia es decir el cuerpo hermanos no es ni bueno ni malo es una cosa neutral depende para qué yo lo uso igual que este micrófono yo lo puedo usar pues para lo que lo estoy usando para anunciar el evangelio pero este micrófono también pudiera ser usado por un pagano para hablar blasfemias y cosas así de que la culpa es del micrófono no ahí depende de ¿Quién lo usa? ¿Para qué lo usa? Igual es el cuerpo. El cuerpo no es ni bueno ni malo. Es solo un instrumento. El cuerpo es neutral. Depende para qué lo usamos. Entonces, si es así, ¿por qué Pablo lo llama cuerpo pecaminoso? Porque él se está refiriendo al cuerpo cuando lo hemos habituado al pecado y usted sabe que todo lo que hacemos lo hacemos por hábitos si usamos el cuerpo para el pecado lo habituamos al pecado y entonces se convierte en un cuerpo pecaminoso no porque el cuerpo sea malo en sí sino que porque lo ha estado usando y usando y usando y usando para el pecado entonces el cuerpo se habitúa al pecado si hay una persona que por ejemplo utiliza su cuerpo para andar golpeando a la gente y golpea a los amigos, golpea a la mujer golpea a los hijos, golpea a las personas le gusta pelear usted sabe que hay gente que le gusta pelear y le gusta que le den y dar también ese es un cuerpo habituado al pecado ese es un cuerpo pecaminoso porque para eso lo usa, para golpear, para hacer violencia otro puede utilizar el cuerpo para la bebida alcohólica y lo habitúa. habitúa. el cuerpo hay un momento en que, en que le pide licor Entonces, el alcohólico a la mañana siguiente que amanece con, con la resaca o como decimos popularmente aquí en el Salvador con goma, está de goma es una cosa terrible dicen es lo que había escuchado ¿no? que es terrible para el hombre que está en resaca y necesita trago para aliviar su síntoma de la resaca, ese es un cuerpo habituado igual el que fuma hace como una semana o, o dos semanas quizás platicaba con, con un hombre y entonces él iba a mi lado y me decía mire yo me fumaba dos cajetillas de cigarro diarios. ¿no? pero me dice hubo un día en que yo decidí ya no fumar más porque me comenzó a contar que tuvo problemas de salud y que estaba ya muy mal el médico le dice mire siga fumando y prepare su testamento bueno, cortó él. Pero eso no es fácil y no todos lo logran. Porque hay gente que sabe que es malísimo. Pero siguen fumando y fumando y fumando. Esas no van a durar mucho tiempo. Pero ¿por qué siguen fumando? Sabiendo que les hace daño. Porque el cuerpo está habituado. Bueno, así hermano, yo podría seguir dando ejemplos de cómo el cuerpo se habitúa a desvelarse, a trasnochar, a ser aragán, a ser adúltero, a ser fornicario. El cuerpo, ese es el cuerpo pecaminoso. Pero que Cristo dice que esa naturaleza está crucificada. Entonces, cuando la naturaleza está crucificada, dice que el cuerpo pecaminoso pierde su poder. De modo... Que ya no seguimos siendo esclavos del pecado Porque yo no sé cuántos de los que estaban acá Eran alcohólicos Pero vinieron al Hijo de Dios, creyeron en Él Y se les fueron las ganas de licor Y, y les repugnó la sola idea de licor O yo no sé cuántos de ustedes hermanos Eran fumadores o las hermanas fumadoras pero en su conversión todo eso desapareció o el que usaba Drogas de repente se ve limpio ¿Qué produce ese cambio ¿Qué es Lo que libera la gente del mundo no lo entiende la gente del Mundo dice ah lo que pasa es que el pastor lo regaña Si lo ve fumando lo va a regañar y por eso dejó de fumar Porque le dijeron en la iglesia que las que así fuera verdad hermanos, que con decirle a una persona mire no fume ya no va a fumar No fue eso fue el poder de la sangre de Cristo que limpia el pecado Y fue el poder del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas Y además la realidad que nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada al ser crucificada el cuerpo pecaminoso pierde poder pero note lo que está diciendo dice pierde poder pero está allí está allí ha perdido poder o sea el Señor nos ha dado lo suficiente como para que podamos llevar una vida recta toda, toda nuestra vida pero qué sucede que ese cuerpo que ha perdido el poder nosotros comenzamos a alimentarlo y comenzamos a darle vitaminas para que vuelva a ser fuerte Y cómo se alimenta el cuerpo pecaminoso cuando volvemos a las prácticas, a los pensamientos, a las amistades A los lugares que frecuentábamos y donde se practicaba el pecado de si yo hago eso estoy vitaminando mi cuerpo pecaminoso va a cobrar fuerza y al cobrar fuerza me puede derrotar ahí es donde yo sucumbo a la tentación pero puedo volverme a poner en pie y puedo decirle naturaleza vieja estás crucificada deseo de cigarro estás crucificado alcoholismo mi Cristo te crucificó en la cruz del Calvario o aquel que es fornicario y dice inmoralidad sexual crucificadas quedado en la cruz y no te voy a alimentar pero si esta persona como le decía comienza a vitaminar el cuerpo y anda viendo mujeres y anda viendo pornografía y anda relacionándose con personas inmorales está alimentando el cuerpo pecaminoso pronto estará en lo mismo de antes por eso debemos mantenernos en victoria rechazando al pecado Entonces, en lugar de lo que los malos piensan de que si la salvación es por gracia entonces pequemos la enseñanza de Pablo es diametralmente contraria lo que está diciendo es no podemos seguir pecando versículo 7 porque el que muere queda liberado del pecado hay un dicho que dice por ahí que las, la muerte dice cancela las deudas o sea, usted le puede deber algo dinero a alguien ¿no? pero si usted se muere ¿cómo le cobra la deuda quedó cancelada se murió, se murió incluso si hubiera una un proceso legal por la deuda que usted tiene la misma ley establece que muerto el imputado se desvanece la causa ya no se puede continuar con el proceso judicial porque se murió, se murió y qué se va a hacer a eso se refiere Pablo cuando dice en ese versículo 7 que el que muere quedó libre del pecado ¿Cómo es que el creyente puede llevar una vida de rectitud? Porque ha muerto al pecado Si estamos muertos al pecado ya no nos puede tocar Igual que no nos pueden cobrar una deuda si ya estamos muertos No nos pueden procesar judicialmente porque ya estamos muertos Si hemos muerto al pecado ya el pecado no nos puede tocar la clave está que esa muerte que simbólicamente la expresamos a través del bautismo La hacemos realidad en la vida diaria manteniéndonos muertos al pecado Amén hermanos Versículo 8 ahora bien dice Si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos con Él, o sea, eso ya lo habíamos visto ¿no? versículo 9 pues sabemos que Cristo por haber sido levantado de entre los muertos ya no puede volver a morir la muerte ya no tiene dominio sobre Él porque la resurrección de Jesús fue una resurrección de vida no es como la resurrección de Lázaro por ejemplo que él fue resucitado pero a un cuerpo siempre mortal igual al que tenemos nosotros entonces qué pasó que aunque la biblia no lo relata después de algunos años Lázaro murió quizás porque volvió a enfermar o quizás por de viejito o a saber si sí porque las autoridades judías lo mataron porque en, la, en el evangelio de Juan se dice que había planes para matar a Lázaro porque mientras estuviera vivo eso era prueba contundente que el Señor lo había resucitado, bueno el hecho es que Lázaro volvió a morir pero aquel que resucita para gloria así como el Señor Jesús nunca más vuelve a morir y esa es la resurrección de la cual nosotros hemos participado, versículo 10 en cuanto a su muerte. Murió al pecado una vez y para siempre y en cuanto a su vida vive para Dios Al morir el Señor ahí terminó con el pecado para siempre Y como estamos unidos a Él cuando Cristo murió morimos nosotros Y morimos al pecado para siempre qué significa eso que si usted peca es porque quiere es porque quiere todo pecado es voluntario Hay gente que para excusarse dice es que Mire hay pecados voluntarios y pecados Involuntarios ajá y cuáles son los Pecados involuntarios Cuáles son aquellos donde lo amarran y Lo obligan a cometer un pecado Es que aún si lo amarraran hermanos Aún si lo amarraran no lo pueden obligar a pecar porque la conciencia del hombre esa voluntad es la libertad última del hombre que no puede ser violentada O sea a usted lo pueden meter preso lo pueden apalear lo pueden golpear lo pueden amenazar lo pueden colgar de un árbol, de un árbol. lo pueden hermano hacer la tortura que sea pero no lo pueden obligar A que usted cambie Sus convicciones del corazón De cuando hacemos algo indebido Lo hacemos porque queremos Ahora usted dirá pero mire Es que era una tentación terrible hermano Y le voy a ser sincero yo estaba débil Ya tenía meses de no orar Ya no me congregaba Claro, todo eso explica cómo se fue debilitando y por qué pecó. Pero el pecado siempre es voluntario. Pero como dice la carta de Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. ¿Qué significa eso? Que todo lo que necesitamos para llevar una vida recta lo tenemos. Por eso le digo si usted quisiera no pecar nunca pudiera hacerlo es solo que usted decida no pecar nunca por ahí es donde vienen las enseñanzas de los metodistas que ellos hablan de la obra santificadora pero para ellos la santificación es un acto donde dicen pues que el que ha sido santificado nunca más vuelve a pecar esa doctrina no es conforme a la palabra de Dios pero sí se basa en un hecho y es que tenemos la capacidad de no pecar si no queremos hacerlo el problema es que perdemos la atención de eso claro eso no es fácil y es lo que dice la escritura si alguno piensa estar firme mire que no caiga Entonces, si usted dice no yo me propongo Nunca pecar en mi vida Lo puede lograr Pero tiene que estar muy atento Tiene que estar muy alerta Porque puede ser que va por la calle Y alguien lo empuja y lo tira por allá y Dice, ¿pero qué, ¿Qué le pasa? Ahí ya pecó Porque se enojó Y así verdad se pueden dar situaciones Donde hay que como dice Pablo Velar a estar muy despierto si uno no quiere fallar a eso se refiere cuando dice que el que murió el pecado murió de una vez y el que resucitó igual que Cristo que hoy vive para Dios para qué más vive Jesús hoy que resucitado solo para estar con su Padre igual cuando nacemos de nuevo cuando resucitamos a la nueva vida de Cristo Toda nuestra vida puede estar dedicada a Dios Versículo 11 de la misma manera también Ustedes considérense muertos al pecado Pero vivos para Dios, note, muertos al pecado Vivos para Dios en Cristo Jesús de muertos Al pecado significa hermanos que para Nosotros eso quedó en el pasado hermano quizás usted ya, ya no sabe cuánto vale hoy la cajetilla de cigarros porque quizás se convirtió el Señor hace 20 años y era un gran fumador pero en 20 años los precios han cambiado pero usted no sabe nada cuánto vale la cajetilla qué marcas hay ahora murió a esa parte de su vida igual el que era drogadito ya ni sabe dónde venden la droga ya no sabe cuáles están trayendo ahora ya no es como hace 30, 40 años atrás. Eso es morir el pecado. Cuando uno muere el pecado, todo eso quedó atrás. Y de, las amistades no es, hermanos, que uno quiera rechazar a los amigos que no eran creyentes y que teníamos antes. Ellos son los que dejan de relacionarse con nosotros porque ya no leían sentido o sea yo ya no somos compañeros de borrachera ya no somos compañeros de, de droga ya no somos compañeros de bailes ya no somos compañeros de, de maldades Entonces, cuando uno ya no participa ellos ya no se sienten en ambiente y se van alejando Entonces, ahí es donde la persona va muriendo a la vida de pecado versículo 12 por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine En su cuerpo mortal Ni obedezcan a sus malos deseos Entonces dice Pablo La tarea de ustedes es No permitir que el pecado reine No permitan que el pecado los gobierne Entonces vea, todo gobernante hermanos Todo gobernante gobierna porque nosotros se lo permitimos así es, el día que la gente no quiera que alguien gobierne lo vota porque el gobernante necesita la colaboración de la ciudadanía pero qué ocurre cuando la ciudadanía no, no apoya mire comencemos por una cosa muy sencilla que todos los ciudadanos se pusieran de acuerdo, pero todos, que no van a pagar impuestos Y nadie va a pagar el agua, la energía, impuestos municipales, ni la renta, nada Ese gobierno cae hermano porque ¿cómo se va a sostener? O lo, lo que se llama la desobediencia civil, ¿verdad? Cuando un pueblo o una buena parte de él decide no, no lo vamos a hacer ya en nuestra historia nacional hermano allá por el año de 1944 hubo un dictador ¿no? que desde el año 31 hasta el 44 fue, fue un dictador aquí en el país y que hubo varios intentos de golpe, o sea usar la violencia para derrocarlo y todos terminaban muertos, o sea él terminaba matándolos a todos hasta que un día fue un salvadoreño que estaba exiliado en Guatemala porque si no lo hubieran matado también pero desde allá él escribió a los salvadoreños acá y les dijo usemos la desobediencia civil entonces se dio lo que históricamente se conoce como la huelga de brazos caídos o sea, o sea nadie trabaja en El Salvador nadie trabaja y pararon todos los ferrocarriles los autobuses la gente no fue a trabajar todo se paralizó Cayó, tuvo que, que abandonar. Las mujeres salían a las calles, pero no trabajaban. De igual manera es que el pecado no reine sobre nosotros. ¿Cuándo reina el pecado? ¿Cuándo gobierna el pecado sobre nuestro cuerpo? Cuando se lo permitimos. Por eso dice el 12 no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo ni obedezcan a sus malos deseos, no le obedezcan ay hermano es que cuando hace calor el cuerpo me pide cerveza no le obedezca simple y sencillamente no le obedezca es que hermano mire cómo se visten las muchachas ahí andan enseñando todo el cuerpo y a mí me da ganas de todo no le obedezca no permita que el pecado reine en usted entiende rebelión contra el pecado esa es la clave versículo 13 no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia eso es lo que le decía anteriormente el cuerpo no es ni bueno ni malo pero aquí está diciendo no usen el cuerpo para el pecado como instrumentos de justicia de injusticia al contrario dice Pablo ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia por eso es que dicen las cartas del Nuevo Testamento el que robaba ya no robe más sino que trabaje para que tenga que compartir con los necesitados Entonces, eso es que antes utilizaba el cuerpo como instrumento de injusticia para robar pero hoy dice Pablo úselo para trabajar y para ayudar al necesitado el que mentía ya no mienta más sino hable verdad con su prójimo de los labios que se usaban para mentir hoy se usan para hablar verdad las manos que antes se utilizaban para golpear hoy se extienden para este para prodigar ternura apoyo cariño es cambiar el uso del cuerpo. Y como el cuerpo se habitúa, así como el cuerpo se habituó a la maldad, el cuerpo se puede habituar a hacer lo bueno, a hacer lo puro, a hacer lo justo. Entonces, el cuerpo nos va a ayudar a hacer lo bueno. Eso es lo que le ocurre a usted. Si usted se congrega periódicamente en la iglesia, pero un día no pudo venir por la razón que sea usted está por allá quizás trabajando o está enfermo en la casa y dice ahorita están comenzando el culto han de estar en las alabanzas, ahorita van a la adoración ahorita van ya con los dones del Espíritu ya va a empezar la predicación, enciende el radio ya, ya viene y ya escucha la predicación Entonces, le hace falta porque está habituado al culto de, de eso se trata de deshabituar al cuerpo del pecado para habituarlo a lo justo y a lo puro y termino con el 14 así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia ya no estamos bajo la economía de salvarnos por obras sino que por gracia por eso ya no estamos bajo el dominio del pecado El pecado no tendrá, dice, dominio sobre ustedes Esa es la clave hermanos Para una vida recta, para una vida pura Y eso es lo que tenemos que hacer Todos los que hemos sido justificados por la fe No nos santificamos para salvarnos Eso es imposible, eso es imposible pero lo que sí es cierto es que la gracia del Señor nos salva. No por obras, no por mérito, nos salva. Pero ya salvados hoy luchamos por ya no someternos al pecado. Sino a la vida nueva que Cristo nos ha dado. La vida de resurrección. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre te damos las gracias por las personas que están aquí. Como aquellos que a través de televisión, de radio o a través de internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Gracias Señor porque en tu Hijo Jesús tenemos el perdón de pecados, tenemos la vida eterna, la gracia que tú nos has otorgado y por la cual hoy Señor somos redimidos. Te ruego Padre que bendigas cada persona que hoy se une a ti gracias porque unidos a ti morimos al pecado Somos sepultados a la vida vieja somos resucitados a una nueva vida con Cristo y ya el pecado no tiene Más dominio sobre nosotros gracias Señor por esa bendición ayúdanos a vivir en la victoria que nos has dado Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén